0: Pero bueno ¿Ya
1: comenzamos? ¿Ya comenzamos? Pues sí, ya,
0: porque este, la verdad es que bien. quería empezar el episodio <risa> Cantando esa fabulosa canción Bienvenidos amigos a un review más de Cinechelas, un review express Mi nombre es charlie Acevedo y del otro lado de la ciudad se encuentra
1: karina Mejía, queridos amigos, cine cinecheleros, podcasteros y amantes de los clásicos que nunca mueren, porque el día de hoy vamos a hablar precisamente de una película que yo creo que nadie se esperaba, y como nadie se esperaba, fue muy buena, porque aparte está buena, pero creo que ese, ese es el nuevo secreto, no hacerle publicidad a las películas para que no haya expectativas, y por ende, todo sea una maravilla. Bienvenido, amigos Cine Chilero, hoy vamos a hablar de Chip and Dale, o Chippy Dale, un estreno, el estreno más reciente de, de la plataforma de Disney+. Plus ¡Bienvenidos!
0: Review Express Cinechelas Y bueno, ya estamos de regreso. Cari quisiera agregar así eh, rápidamente a tu comentario anterior, antes de que fuéramos al corte del intro, que... Este, sí, estamos hablándote a ti, Marvel, con este, Doctor Strange y tus revelaciones este, que ya estábamos esperando. Sí. Porque realmente, como ya lo dijiste, nada de esto. Esta película es algo que no, no, no tenía ni siquiera pensado verla después de haber visto el tráiler. Pero un día dije, ah no tengo nada que hacer. Y, oh sorpresa, la verdad es que es una película de la cual Vale la pena hablar. Pero bueno, creo que podemos empezar hablando de, de qué se trata, ¿no? Entonces, si tú estuviste en coma en los últimos, probablemente 50, 60, 70 años que tal vez tengan estos personajes, eh, ellos son eh, personajes creados por Disney, principalmente eh, participantes de estos cortos por, eh, por los cuales Disney se hizo famoso en sus inicios, eh, que después, eh, pues, fueron participando en caricaturas de personajes más importantes como el Pato Donald, Mickey, Pluto, etc. Eh, principalmente haciendo travesuras, ¿no? Es en, eran estas caricaturas donde pues, uh, ellos eran inamovibles y el personaje más grande era quien estaba sufriendo, ¿no? Era muy fan de ese tipo de tramas. Pero bueno, eh, después llegaron los 80, 90 y les dieron ese giro que todas las caricaturas de Disney de repente empezaron a tomar, entonces les pusieron, eh, los dejaron hablar normal, les pusieron ropa los pusieron en, una, en un aspecto o en plano antropomórfico e hicieron Chip and Dale, Rescue Rangers que fue pues todo un éxito este, en la televisión de hecho, me estaba acordando que también el libro de la selva tenía una, un tratamiento similar, no de, de repente veías a Balú volando una, un avión y o sea, esta Duck Tales, ¿no? Que también es esta, esta aventura. Yo voy a decir, me voy a inventar una palabra aquí, cari, La aventurización de las caricaturas de, de, de las Disney. Las flipantes aventuras. Las, avent las flipantes aventuras de los patos. Y, bueno, en este caso, las flipantes aventuras de las ardillas. Este, y, bueno, eh, ese es como el pre. Ahora, esta película... ...que no tiene absolutamente nada que ver con la, con la serie... ...más que el hecho de que son... ...dos Chippendale ya retirados de la vida... ...este... ...hollywoodense... ...metidos en un embrollo muy similar... ...al de Roger Rabbit... ...¿a quién engañó a Roger Rabbit? ...pero es ahora quién... ...¿cómo, cómo lo llamaría, no? ...si le copiara el título... ¿quién, este, ...¿quién quiere rebotear de una manera... ...muy poco ortodoxa a Chippendale?
1: ¿Quién engañó a... Monterrey Raychak, tal vez...
0: Ah, quién lo engañó? sí
1: es cierto. Oh, want
0: to Ray Jack, sí es sí. cierto. Oh, me encanta,
1: a... me encanta, porque digo, seguramente en algún momento de la vida yo vi la serie y los Chip and Dale al rescate y todo este rollo, pero obviamente yo no me acordaba del nombre de este personaje, entonces cuando porque ellos le dicen Monty o Monto o algo así, ¿no? Y cuando ya dicen Monterrey Jack, lo primero que pensé se llama igual que un queso, qué raro que le guste el queso, Ajá. y después viene la escena donde el, el mope dice Monterrey Jack es un queso, y yo ¡Ja, ja, ja, ja! ja. La verdad es que muy, muy buenos este, los escritores, ¿eh? hay que mencionarlo desde ahorita. Claro,
0: de hecho este o sea, a ver, no nada más en la película, creo que viene. Yo creo que la película está creada de un cúmulo de hype de muchas cosas, ¿no? Sí. Y yo creo que fue un timing muy bueno para este, sacar y mostrarnos este tipo de contenido. Es, eh, de hecho, creo que ad además de, del formato, de la historia y todo, creo que la crítica. A, al, al estilo hollywoodense ¿no? a, a esa vida de eres una estrella y luego ya no eres ¿no? eras Balú en 2D y ahora eres Balú en 3D cantando en las Comic comicons ¿no? eh, la, hay un montón de o sea, como puntos de autocrítica eh, que después dices bueno es, es, a lo mejor puede ser un poquito hipócrita pero creo que esas es de las cosas que más me gustaron además obviamente de la ola increíble de easter eggs que encuentras en todos lados Creo que hay más Easter eggs en esta película que en cualquier otra película de Marvel que hayas, que
1: hayas visto. En todo en Google, el multiverso
0: es, de Marvel. En todo el multiverso. Así que todas las escenas post-créditos que hayas visto de DC, de, 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 de Rápido y Furioso, de la cual, tú imagínate de cualquier franquicia. Y uh, sí, o sea, está increíble cómo es que de, de verdad consiguieron todas esas licencias
1: o micro licencias para poder mostrar tantas cosas sí. sí, 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 exactamente yo vi la película con mi primo y él se la pasaba diciendo este ¿cómo consiguieron el permiso para mencionar eso? ¿y cómo consiguieron el permiso para mencionar aquello? porque creo que eso es lo padre de Chippendale no se reducen solamente a lo que tienen derecho, que obviamente son todos los personajes de Disney. Se meten con personajes de DreamWorks, se meten con personajes, este, incluso hay referencias de anime. O sea, realmente ellos no fue así como, bueno, vamos a hablar de Disney de los 90s, ¿no? O, o de los 80s, ¿no? Late 80s, early 90s. Ellos dijeron, vamos a hablar de la época cultural de estos años y todo lo que eso implicaba, ¿no? Se me hace padrísimo que creo que lo padre de esta película es la franqueza absoluta. O sea, no estamos como pretendiendo de que se vea bonito y que sea políticamente correcto y que no, o sea, esta película realmente fue sumamente refrescante porque nos habló de las cosas tal cual son, ¿no? O sea personajes que un día fueron muy famosos de repente ya no lo son tanto y de repente ya no lo son nada y de repente los están pirateando literalmente pirateando para hacer versiones más baratas y películas malas porque hasta ellos nos dicen películas malas y creo que también como tú dices es una autocrítica no es como también voltearse a ver y decir pues nosotros hemos estado haciendo eso o sea nosotros Disney hemos nosotros estado haciendo...
0: agarramos a la bella bestia, a la estamos agarrando la sirenita, a Pinocho, no, no sé si ya viste el teaser. Híjole, Pinocho, ver, bueno, ya. Vamos a de podcast. Una, una reacción a ese teaser pero, pero bueno y, y, y sí, yo creo que es una o sea, así como dices, es una comedia muy, muy honesta y bastante millennial, ¿no? o sea, como que también siento que los problemas de Chip and mucho, Dale son mucho, mucho, mucho de nuestra generación ¿no? Eh, la vocación eh, los sueños, el no estar contento con lo que los estándares está, o el, el sistema capitalista, este, patriarcal nos está imponiendo, ¿no? entonces, <risa> No bueno, estoy saliendo acá, pero o sea, creo, creo que es un buen mensaje y que definitivamente, amigos y amigas y mechelera, no es algo para los niños. O sea, tengan mucho cuidado a ver este contenido eh, con, con eh, personas menores, pero creo que cualquier persona que haya atravesado o se Millennial o Young eh, Centennial va a embonar muy bien
1: con los ideales que marca esta película. Y yo no sé cómo lo veas tú, pero para mí la gran cereza de este pastel ni siquiera es Chip, ni siquiera es Dale, ni siquiera es un personaje de Disney o sea, para mí, la gran cereza del pastel, y lo que me hace así, me emociona porque digo, oye, si ¿sí escuchan si ¿Sí? ¿Sí hay alguien recibiendo el mensaje, fue la aparición, y bueno no sé si esto ya vaya a ser spoiler amigo cinechelero, advertido y te viene un spoiler, si es que no lo has llegado a ver Advertido estás, no te queremos arruinar nada, pero un 2-3, ahí va. <risa> la aparición de Sony feo, oh my god, o sea, y luego el punto, o sea, porque al principio parece como nada más como un meme, ¿no? O sea, algo chistoso que aparece en medio de la película y que pues ya no lo mencionaron, porque, porque fue trending topic y lo que sea, pero que después tenga como, como su comeback y su momento durante la película, no, para mí fue... O sea, creo que eso es lo padre de esta película, te repito, o sea, que se fueron sin filtros en el sentido de decir, sí, pues es Nick feo, pues aquí está, nadie lo quiso, está en, en el pasillo de los que ya nadie quiere, ¿no? O sea, de, o de, de los rechazados, por decirlo algo. Eso, eso está padrísimo porque habla de franqueza, habla de, de sap, saber aceptar errores, saber decir, pues esto estaba cool un día y al siguiente... Pues ya no, o sea, Dios, sea. Esto a
0: una mesa de creativos se les hizo muy buena idea y al resto del mundo no, entonces, eh, <risa> ya. Claro, eh,
1: claro, claro,
0: claro. Iba justo a coincidir con eso, creo que es la, la, la parte, o, o bueno, de los easter eggs que, que más me gustaron de, de esta película. Además, obviamente, no sé, digo, de, del de per cachitos de Star Wars por aquí por allá, ¿no? Este, los ratoncitos que estaban vestidos de de Prince, Princes Leia y, y Kylo Ren y por así eso o sean está está muy padre porque realmente hay hay muchos youtubers que están que se están quemando las pestañas para ver cada cosa, ¿no? De de repente de, de, el esta escena donde ve piezas de, de, de personajes, ¿no? Y hay un güey que se dedica a ver cada una de las que cada están al primero y el segundo plano, o sea, realmente es, es muy, muy gracioso que, que, que esto haya desatado, ¿no? Como un pequeño fenómeno de, de nostalgia sí. Pero bueno, aquí ya la nostalgia pues es, es, es lo que Cosa de bien. diario, claro. claro de cosa de cada día, día.
1: Sí, 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 sí. Sí, coincido <ríe> con, con ese comentario, creo que es una película 100% dedicada al sector millennial, Ah, qué, qué padre, porque obviamente pues, ser Millennial es, es ser 100% nostálgico, como acabas de decirlo, y esta película atañe 100% la nostalgia, forever and ever, tanto así, tanto así, que nos dejaron escenas, o, o, o no más, no escenas, sino más bien nos dejaron o nos respetaron a un personaje en su versión 2D, pero dijeron, bueno, vamos a integrar a las nuevas generaciones que van a ver esto seguramente y vamos a hacer otro personaje en 3D. yo creo que yo creo que eso estuvo cool. O sea, yo creo que estaban en la mesa así de creativos y dijeron, a ver, ¿los vamos a hacer en 3D? ¿Los vamos a hacer en 2D? ¿Qué onda con este con, con este par, no? Porque de hecho, ahorita estoy cayendo en cuenta. Ellos son, creo que el experimento, el primer experimento de, de remake, live action de esta de esta época Disney con los personajes principales o sea, no hemos visto un remake de, de Mickey o de Minnie o del Pato Donald o de, de, de estos personajes que eran este, pues ahora sí que uh, animales antropomórficos como tú habías dicho porque realmente los remakes que han estado haciendo pues están basados más en historias con personas ¿no? eran animadas y pues es mucho más fácil pues sustituirlo por una persona, pero en este caso, pues ¿qué? ¿No? Y a ver, Charlie, tú, tú, tú dime algo, porque yo detecto que no es un 2D 100%, o sea, la animación Justo. que vemos Ajá. de los personajes en 2D, y lo digo entre comillas, yo no lo siento tan 2D, me da el feeling de una rotoscopía, que es decir, que vas animando eh, como el esqueleto de, de, de un cuerpo que se graba previamente o se filma el movimiento prev previamente, pero no estoy segura, porque obviamente después de ver Chip and Dale me fui corriendo, o bueno, mi siguiente película para ver como, como referencia obvia fue Roger Rabbit, y ahí sí puedes sentir el 2D al 100%, ¿no? Sí, claro. Pero acá en de hecho, Chip sí. and Dale Sí, sí algo diferente. A ver, cuéntame. Sí, de
0: hecho, voy a romper el corazón ahí, Karin, no, no, es 2D. Eh, especialmente los, la, los Rescue sabía. Rangers, o sea, el, lo que vemos de los Rescue Rangers, este, a, Monterrey, a, Monterrey, a Monterrey, a Monty, a Monterrey. Chip, los que se quedaron en 2D, pues, del, del squad, de los, de, de, ellos son, es un 3D, pero texturizado o renderizado de una forma que pareciera 2D y nos dé ese feeling. Yo Ajá. supongo que la, la razón de esto es porque, pues, es un poquito más rápido y pues son los personajes principales y necesitamos ponerlos y no vamos a animen, animar todo eso. Sin embargo, sí es sí, notable. Que en, en otras partes, por ejemplo, a Roger Rabbit que lo vemos en esta película, ese sí está respetado en un 2D más tradicional. 2D? Y muchos otros aspectos, los, de, los, los pequeños detalles, animaciones secundarias, esas sí están en un 2D tradicional, ¿no? Entonces, por, por ejemplo, el teniente, el, este, el policía, ¿no? Este bigotón que es eh, ¿Sí? que, cuya voz la hace J.K. Simmons, eh, ese señor. Que, que, ya, que ya la arma este, en cámara y, en, y detrás del micrófono, eh, ese es, también estuvo hecho en stop motion, y de repente al ver toda la película me puse a, a, o, o me llegó este feeling tipo el mundo de Gumball, no sé si has visto esa serie animada. Sí. Eh, es, eh, ahí creo que pues, queda claro que la, el estilo de animación no es plano, pero gracias a la dirección de arte todos los eh, estilos de animación pueden... Converger de una manera muy armónica Como lo sucede también en esta película ¿No? Que es un caos Ah, sí, pero pues es un caos bonito Y enarmado, ¿no? Entonces sí. eh, Está, está muy padre, a mí no me encanta, de hecho creo que es una de las cosas que menos me gustaron de la película, que pues, los Rescue Rangers no hubieran sido, no hubiera sido chido que se vieran ¿no? animándose como, como en la televisión, ¿no? en 2D, el detallado y todo. Digo, yo entiendo que a lo mejor por los tiempos, ¿no? Se aprietan las cosas, pero pues ahí está. Y digo, también esta parte donde la tra transformación a 3D es una cirugía. No, y que, sí. y que es una crítica también a... A mí se me hace que es como una, hablar del, del Botox y de toda la que la gente claro, sabe. ¿no? O sea, claro. está, está, imagínate que los personajes animados también hacen ese tipo de transiciones, ¿no? Está, está feo, pues, pero pues, ¿qué, qué se A lo mejor, ¿no? Al, algunos van a decir, ah, sí, alguno... Algunas series pasaron por cirugía y pasaron de ser una animación súper detallada y súper chida a ser algo más minimalista o como ahorita está en boga esto lo de el color style, ¿no? Que ahora es como muy, todo muy redondo, todo muy Steven Universe, que hay, hay una pelea sí. ahí con eso, yo, que yo no entiendo, la verdad. Pues, a fin de cuentas es esa animación y se acabó. Hay mucha gente que, que sufrió y les, les destruyeron, entre comillas, su infancia al ver cómo la nueva serie de los Thundercats, es ahora es como súper happy, ¿no? Es haber los Thundercats, ¿no? Eran todo, todo músculo y, y detalle, ¿no? Y ahora es así que ¡Ay, oh, no! Están arruinando mi infancia. Es así como, oh, güey, tu infancia ya no vale nada ahorita. ¡Oh, my God! Sí, no, o sea, se acabó. Ya las cosas nuevas, es... es, es eh, um, O sea, no son para ti, ¿no? Este lo... ¡Claro, lo, claro, es, claro! Esta Cierto. película sí, amigos, en ese chelero ofendido por el cambio de, de los Thundercats.
1: Por el espacio pues del de... caso no
0: son para ti Chipendale Rescue Rangers del 2022 y sí es para ti a verla.
1: Me da mucha risa el señor que cero moped. Me da mucha mucha risa. Um, me da risa también cómo nosotros no lo bueno no lo sentíamos como tan artificial o tan irreal pero aquí nos presentan esa generación de primeros seres humanos generados por computadora, sin expresión de ojos, y que, oh, sí. bueno, algunos Sims todavía se atoran al caminar, ¿verdad? Pero, o sea, creo que, creo que tiene muchísimas cosas. Yo creo que sí, de verdad, se sentaron y dijeron, a ver, vamos a exprimir hasta el último gramo de todos esos recuerdos, de todas las cosas que hicimos, porque seguramente los escritores, habrá que investigarlo, pues sí han de ser unos... unos Por lo menos early millennials sí fueron. O sea... Sí, porque hay referencias como... Que si no las viviste, neta no sabes qué onda. O sea, es como si, si alguien ahorita nos explicara la emoción que era recibir una llamada por teléfono. Y tú dices ahorita como... Ah, ¿Cuál? O sea,
0: emoción,
1: no, eso es pánico, ¿no? <risa> sí, o sea, exacto. Y, y, y como que nosotros ahorita quisiéramos explicarle la emoción a, no sé, a, 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 a un chico pues moderno y joven. A un niño nos... de
0: 15 años. <risa> sí,
1: o sea, imagínate, en tu iPod podías traer hasta 500 canciones, o no sé, cualquier tontería. Y él, así como, ah, o sea.
0: Así de aquí no, toda la discografía de todos los
1: artistas. Sí, claro, después de que nosotros quemábamos el disco, bueno, yo llegué a comprar uno que otra caseta y de repente. O sea, obviamente son cosas que si no viviste así de, de primera mano, pues obviamente no, no le ves así como el pum, el ¿no? Yo creo que también esta película mejor si la ve otra generación, incluso los más jóvenes si la ven ahorita, este, pues sí captan uno que otro chiste, pero sí, o sea, definidísimo a quién va es esta película, um, y, y yo creo que está... Está muy cool, la verdad, se me hace muy cool, por eso que te digo, porque no está quedando bien con nadie, porque nos trae la, la nostalgia al mil por ciento, ya sin los filtros de todo era bonito en la infancia, y ahorita vemos como que las caricaturas también se enojan, se, se tienen sus vicios, obviamente, o sea... Envejecen, así, creo que sí, es como la parte que menos, dinero. Eso,
0: esa es la parte que también no me... Me creí a lo mejor de esta película, ¿no? El envejecimiento del villano de esta película. Eh, es así como, a ver. Sí. Eh, siento que, o sea, entiendo, porque ya, ya lo, lo leí después, que es como una especie de raconto, anécdota de lo que realmente le pasó a quien interpretó este villano este, originalmente allá en los años eh, 40-50 que pues por haber envejecido y cambiado mucho su, su, este, su físico, su, su voz y esas cosas, decidieron ya no recibirlo de regreso en, en alguna otra producción, ¿no? Entonces, o sea, es una historia paralela a lo que le pasó pues, al villano, entonces... Eh... Pero,
1: pero aparte, el nivel de ironía, o sea, el niño que jamás debió crecer, ¿ubicas? O sea, claro. de todos los personajes posibles en la vida, justo, justo el que no debió crecer, nos
0: llegan con Ajá. estas sí, digo, no, no lo sé a mí me costó no sé, trabajo entenderlo como un villano y más bien fue como pues, una víctima no, no sé, no sé de las no, circunstancias de las... sí, de las circunstancias, pero ah, bueno
1: no, cuentas... hubiera, estado, hubiera estado muy chistoso y ahorita se me está viniendo a la mente que hubieran puesto a Macaulay Culkin <risa> Como el villano sí. de esta Qué película.
0: Feo. Sí, eso es pero
1: yo bien. creo que, es, digo, no sé si lo llegaron a pensar, no sé si se lo ofrecieron, pero yo creo que también él hubiera sido así como: Tú, Estoy tratando de zafarme de mi imagen de niño de 10 años desde hace 20 años y me vas a traer. Bueno, hubiera estado genial, hubiera estado excelente, pero aún así, yo creo que Chippendale. Súper bien, ¿eh? Súper bien. Muy buena película. Bien publicidad, o sea, te juro que yo no sabía de esta película hasta el día que la había anunciado en Disney+, Plus porque era el estreno, porque escuché que estaba muy buena y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿De dónde está saliendo? Me parece, me parece que quien está decidiendo... ¿Qué películas se estrenan en el cine de Disney? ¿Y qué películas se estrenan directamente en plataforma de Disney Plus? Lo tiene todo volteado. O sea, turning Yo red. No sé, ¿Tú
0: crees? ¿Tú hubieras querido ver esta película en el cine? O sea, ¡Claro! Si escuchas, sin saber de qué se trató, sin saber qué, qué de eso fue. ¿Tú hubieras querido ir? Yo me Totalmente. puse a pensar eso. Yo realmente no hubiera querido. Yo hubiera dicho, "No, nah, mames! Otro pinche reboot, ¿no? Como son, bueno, no son, pero las ardillitas y todo esto es este, 3D digitalizaciones claro, sin saber el, trans, el trasfondo de, de todo, ¿no? a mí te digo, yo vi el trailer, el teaser trailer y no, así como eh. entonces, no sé, ustedes ahí nos dirán amigos en Mechelero si las hubieran visto en el cine, sin haber escuchado obviamente la, la opinión humilde de estos dos millennials este, fascinados por, por la película pero bueno no lo sabremos, uh, es, digo, está muy raro, sí, yo coincido contigo que está muy raro todo lo que está estrenando en Disney Plus y, y en cines, de Disney, pero pues, bueno, a fin de cuentas, ellos sabrán, <ríe> eh, pero ya les dijimos, no sobre, este, publiciten las cosas, <ríe> ya, ya nos pasó con... Ese es el secreto. Ajá, ese, sí. es, ese es el secreto, denos, denos más... A la imaginación, amigos, por favor. Sí,
1: sí, pero completamente, bueno. sí. Y, amigos cinechelero, de paso, porque hay que decirlo, si no has visto Roger Rabbit, de verdad, también súper recomendada, y, y se nota, o sea, se nota el cambio de generación cañoncísimo. Roger Rabbit es una película ambientada en los 50s, pero que se hace en los 80s, entonces, no creas que esta animación se hizo directamente en los 50s, o sea, no, no va por ahí. La película, el vestuario, la época en la que se desarrolla la historia sí está en los 50s, pero toda la tecnología ya es mucho más moderna, o sea, tipo, como te menciono, 80s. Y, e incluso antes de esta película, Roger Rabbit yo creo que era un logro cinematográfico importante, o sea, yo creo. No sé, o sea, creo que inmediatamente cuando tú me dices una película que combine live action con animación era uno de los referentes primeros y, y de los que se te vienen a la cabeza y, y como mencioné hace un rato, en cuanto terminé de ver Chip and Dale me fui a ver a Roger Rabbit porque aparte te aparecen las sugerencias después de que terminas de ver Chip and Dale <ríe> y, y yo, me, yo, yo la veía y obviamente ahorita estamos, o bueno los actores en escena están mucho más familiarizados con hablarle una pantalla verde o, o hay más recursos, ¿no? Como para ah. hacerlo más sencillo para los actores. Pero en esa época no. O sea, en esa época era un experimento increíble, y, y las cosas que se lograron con esa película son increíbles, porque no solo eran interacciones de, le estoy hablando a una pared y me imagino que aquí hay algo, no, había movimiento, hay un momento en que le avientan agua a, al detective, la caricatura, y, y, y el agua sí se mueve, o sea, el agua no está animada, el agua el agua es real, ¿no? o sea, muchos detallitos de ese estilo, sí. que sí sí, sí están... O sea, están de reconocerse, pues, para su época, para su tecnología y para lo que lograron. La verdad es que sí, es un súper precedente y que le hayan hecho ese homenaje al meter a Robert G. Rabbit en esta película de Chip Nelson. Es así como bellísimo, bellísimo, porque obviamente se ve la influencia de dónde vienen, así como su antecedente. Que, ¿Contra qué estamos compitiendo? Ah, pues, contra este, esto es lo que tenemos que superar, ¿no? En, en cuanto a. Interacción, personajes, live action, animado, etcétera, etcétera Obviamente que ahorita, repito, hay muchos más recursos Hay muchas muchas formas en que los actores live action Pueden reaccionar y pueden actuar de una manera mucho más genuina Con sus contrapartes animadas, ¿no? Um, pero creo que se me hizo, eso se me hizo un detalle súper, súper padre Entonces, si no has visto Chip Dale Y te quieres aventar un mini maratón Estaría súper cool que te des la oportunidad de ver primero Roger Rabbit y luego ya te vayas a ver Chip and porque lo vas a disfrutar mucho mucho incluso
0: yo agregaré una película más este, adelante porque no es la primera vez que Disney hace esto no es, es conocido por eh, haber haberlo experimentado varias veces el live action con la animación este voy a mencionar dos películas donde esto se, se percibe bastante bien una es obviamente Mary Poppins que y no verdad. es el mood completo de la película, combinar la evasión. Ajá, Ajá. Pero, o sea, es donde iba experimentando, ¿no? Iba, iba haciendo lo normal. Y, y es de hecho... El...
1: Y Rabbit, es, es, Mary Poppins es de los 60s y es así. Es, es así, ajá. Es así, ¿Eh? fue
0: así sí, como wow. de wow, ¿no? De, de, de Oscar, de muchas otras cosas. Sí. Y sí. también, digo, si son fans de, de los making of y las historias dramáticas, vean, este... ¿Cómo se llama? David Mr. Banks. Ajá, David Mr. Banks, que es como, pues, de cómo se hizo Pero bueno, eso es totalmente aparte. Sí. Y la ajá. otra película, que les recomiendo que vean para también apreciar esto, live action slash animación, es, este, Los Tres Caballeros, que, bueno... O sea es uno de estos intentos o bueno no intentos pero de estos experimentos de Disney para entrar a la a la, a este, a la industria latinoamericana donde el pato Donald conoce a dos primos uno de México y uno de Brasil entonces hay muchas escenas musicales donde se combina la animación y la música muy de una manera muy padre entonces este o sea se ha, se ha intentado hacer pero creo que sí tanto como Roger Rabbit y, y Chip and Dale sí son como dos Uh, checkpoints en el avance de ese tipo de, de, de integraciones. ¿no? Entonces ahí está, ya hay una película y hay un maratón para que. Y todo está en Netflix. Digo, en... chin, todo está en Disney. Chin, ya Disney ya no nos va a pagar este. Este, córtale este Charlie, córtale. Oh no, pero bueno, si igual pues Netflix si nos quieres... Ah, ya, ya traicionamos a Disney, si nos quieres, este...
1: Te hace falta Netflix, te hace falta. Te hace
0: falta, es que sí, mira, planeta.
1: Bueno, ellos le están echando ganas por otro lado, ya hablaremos de Love, Dead and Robots. Love
0: and Robots amigos, ah. La, ya hablaremos, ya menos la termino, Karen. Tengo muy, bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, hasta aquí el Review Express. Eh, vayan Disney Plus, no Netflix, Disney Plus. Vayan <risa> a ver Chippendale, Rescue Rangers. Y también, de pasada, que están ahí, escuchen en Spotify la versión de Post Malone del tema de la serie, que estaba muy chido. <risa> ah. Que también hacen, o sea, es otra, otra Crítica, ¿no? Es así de, oh, sí este, ¿Tú crees que hagan un reboot? Sí, y van a invitar A un artista que esté en boga para hacer La, la canción, ¿no? Y sale ¡Pum! Rescue <risa> Pero bueno Yo soy y siempre soy Charlie Acevedo Me pueden encontrar en Instagram como
1: Charlie Chelas Y ¿a aquí donde me pueden encontrar yo amigos fui Karina Mejía, mañana quién sabe si todavía siga siendo Karina Mejía. Tal vez me hago un, un retoque de 2D. Y, 2D, ¿no?
0: Claro. Tú haces un retoque retro, ¿no? Ah, retro bueno,
1: de. es que también pues o, o me quedo en la 3D o ya me elevo a la cuarta dimensión y pues ya quién sabe qué forma de <risa> a ¿no? O sea, nada ¿sí? no
0: más. No
1: <risa> claro, holográfico y todo el rollo. A mí me encuentran en Instagram como arroba Karina Mejía Pice, y claro que también encuentran todas las redes de Cinechelas en Facebook en Instagram, en TikTok ahí estamos en todos los lugares y espacios como arroba Cinechelas y bueno, seguramente si ya estás Escuchando esta transmisión, sabes que Nos encuentras en Spotify, nos encuentras En Anchor, nos encuentras en Google Podcast, en iTunes En todas las plataformas donde puedes escuchar Un podcast, ahí nos encuentras Eso ha sido todo Por el día de hoy, queridos amigos ah, Sigan escuchando más Cinechelas Porque pues para cine Charlas y chelas Cinechelas Adiós Adiós